0: Atención selectiva, el podcast. Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que de manera semanal a las 8 de la mañana de cada viernes abrimos una ventanita al mundo de la educación, la psicopedagogía y la crianza para que no pierdas tu foco de atención en lo realmente importante. Te pediré que traigas una caja. Empezamos. Capítulo 6 del podcast Atención Selectiva en el que vamos a tratar el tema del momento, la promoción, ese nuevo concepto clave en la evaluación del sistema educativo a distancia promovido por la crisis del COVID-19. Creo que con el paso de los años pocos olvidaremos el tercer trimestre del curso 2019-20, pero tengo todavía más certeza acerca de que en esta semana ha reinado en el panorama educativo la más auténtica heteronomía con respecto a las competencias que las comunidades autónomas tienen en relación a la crisis del COVID-19. La jornada del miércoles fue para mí apoteósica e imagino que de igual manera lo habrán vivido no solamente el colectivo docente en sí, sino también todas esas comunidades educativas que venían solicitando por diversos medios tan solo una premisa para este tercer trimestre y era certidumbre. De las declaraciones de la ministra de Educación Isabel Celaá en la comparecencia del pasado miércoles entiendo que esta incertidumbre que ha reinado durante todo este tiempo en torno al hecho educativo a distancia así lo quieren llamar ahora para que no insistamos a la brecha digital, se ha reducido, pero también plantea nuevos horizontes y trama nuevos sucesos que prontamente conoceremos. Isabel Celaá habló de proporcionar certidumbre en un momento de incertidumbre, lo cual venimos pidiendo a gritos todos aquellos relacionados con el actual sistema educativo. De entre lo que he sacado claro de las declaraciones de la ministra es que cuando dice se mantiene la duración del curso escolar esto lo que quiere decir es que el curso no se acaba como veníamos pidiendo muchos avalados en la idea de que este tipo de modelo educativo crea desigualdades palpables con lo cual todos aquellos que trabajamos a diario desde el modelo educativo presencial para poder limar las diferencias entre nuestro alumnado tendremos que pasar por el aro una vez más y seguir con nuestras aún sabiendas ...de que en la educación no llegará a todos los alumnos y a todas las alumnas por igual. En cuanto a la impartición de nuevo contenido en este tercer trimestre... ...la ministra habla de adaptar la actividad lectiva a la situación y de que se flexibilizará el currículum y las programaciones didácticas es decir, que a mi juicio Isabel Celaá no se posiciona porque si bien insiste en que los aprendizajes estarán guiados en torno a competencias imprescindibles esas competencias básicas y a que se favorecerá el repaso y refuerzo con actividades globalizadoras y competenciales, también recuerda que existe una autonomía curricular. ¿Qué quiso decir Isabel la A con esta autonomía curricular? Pues que los centros educativos tenemos nuestro derecho a ejercer nuestra labor desde una perspectiva metodológica propia. Pero ojo, porque también las comunidades autónomas tienen la competencia de organizar los centros dependientes de sus consejerías, de sus consellerías, según sus propios criterios. ¿Qué es lo que sucederá? Pues que algunas comunidades autónomas pedirán a los docentes que se avance en contenido y otras no. Esto es lo que yo opino. Y últimamente me veo muy pitonisa porque lo de Zoom lo vi venir antes del descalabro. Claro que no nos van a decir directamente con este lenguaje, con esta terminología, eh, se adelantará contenido académico. No, nos lo van a decir con otro tipo de, de lenguaje que es lo que se es estila ahora. Todos entendimos, o al menos yo así lo quise entender, que cuando se habla de aprendizajes competenciales imprescindibles y al menos en mi etapa educativa, que sabéis que es la educación primaria y es la que, la que domino, la que controlo, la ministra se ha querido referir a la lectura, a la comprensión lectora, a la destreza escritora, a la creación artístico-literaria, el cálculo, el conteo, las operaciones básicas y el traslado de este conjunto abstracto a la realidad del alumno. También las competencias en comunicación artística o en otras lenguas extranjeras y cooficiales, además del acercamiento a la realidad científico-tecnológica del mundo que nos rodea. Pero en general, y para que me entienda todo el mundo, leer, escribir, comprender, ejecutar operaciones, resolver situaciones, avanzar en cuestiones básicas que el alumnado ya poseía en la educación presencial y que venía recabando a lo largo de toda su etapa educativa. Se habló de refuerzo, de repaso, no de adelantar contenido académico, muy en contra de la línea que muchas comunidades autónomas ya habían tomado. Misma línea ejecutiva, recordemos, que la que determinó las acciones del Consejo Escolar del Estado. Por este motivo pienso que aquí cada cual va a actuar de una manera distinta y que, como siempre... Al profesorado y a las familias nos tocará acatar aquellas decisiones que se tomen según nuestro lugar de residencia. Así de real y así de triste, dependiendo de dónde vivas, tendrás la educación que merezcas. Pero nada de esto parece ser importante porque lo que los medios han querido retratar desde la tarde del pasado miércoles han sido las medidas tomadas con respecto a la evaluación del alumnado. Estas han eclipsado cualquier otra información que nos haya proporcionado la ministra Isabel Celá. Esta expresó que se adaptará la evaluación, la promoción y la titulación. Pero de esto a lo que se ha trasladado en los medios con ese gran titular del aprobado general, hay mucha distancia. Lo entiendo, oye, hay que vender periódicos. Estos mismos medios ya lo hicieron en su día con el caso de las medidas educativas que se tomaron en Italia, donde también se reconoció la necesidad de promoción general. El problema es que aquí en España se tradujo como aprobado general porque en este país tenemos serios problemas para diferenciar la promoción de la evaluación, no digamos ya si hablamos de la calificación. En grandes rasgos, evaluar es aplicar, una serie de criterios fundamentales, criterios de evaluación, que me indiquen que mi alumnado domina los conocimientos y habilidades competenciales necesarios para adquirir los objetivos generales impuestos por ley mediante las administraciones. Como también se dijo ayer, la evaluación siempre debe tener un carácter formativo y de diagnóstico, pero es que no lo tenía hasta ahora. Me pregunto yo, ministra de la A, es que no era lo que estábamos haciendo. A fin de cuentas, se evalúa para mejorar la competencia del alumnado en estas destrezas básicas y la competencia profesional de los docentes que analizamos a través de la evaluación si nuestra práctica está siendo eficaz con respecto al grupo clase y sus circunstancias. Otra cosa... Muy, pero que muy distinta es la calificación. Calificar es poner número a una prueba, a una tarea, a, en un trimestre, lo que sea. Calificar es poner una nota, un número. Y como ya vengo repitiendo en entradas del blog, como por ejemplo las notas académicas, el engaño, no suma ni aporta información la calificación, ni para el alumnado ni para las familias. ¿Qué información me da, por ejemplo, sacar un 4 en... Lengua inglesa. A mí, desde luego, ninguna. Simplemente que el alumnado, el alumno en cuestión que quita este 4, está suspenso. Pero, ¿en qué tiene que mejorar? ¿Qué estrategias debe seguir para llegar al aprobado? ¿En qué habilidades necesita trabajar? ¿En el habla? ¿En la escucha? ¿En la destreza escrita? el speaking? Esto no me lo aporta un número, una cifra, sino el ejercicio de la evaluación que ya se venía haciendo en el aula. Lo que me ha gustado es que se pide un informe de evaluación, que solo espero que no quede en un mero gesto burócrata más, que nos aumente eh, la carga laboral y que se vea pues, de un modo poco consciente, que no sea algo trabajado y algo veraz y útil. Por último, tenemos la promoción. Promocionar es pasar de curso o de etapa escolar. Se produce tras la evaluación y la calificación. ¿Puede promocionar un niño o una niña con una asignatura suspensa con la calificación de un 3 después de que lo haya evaluado su docente? Sí, en nuestro sistema educativo y dependiendo del curso y la etapa. Por tanto, no debemos confundir promoción con evaluación ni tampoco con aprobado. ¿Cuál será el escenario que tengamos este año? Pues que en algunos casos, algunos cursos y etapas, el alumnado promocionará con asignaturas suspensas. Puede que más de las habituales y lo hará de este modo porque esta situación excepcional tiene que ser de por sí una situación que nos dé medidas excepcionales. No hay más polémica. Promocionar no es lo mismo que aprobar. Volviendo a la evaluación, será entonces una situación de evaluación de diagnóstico en la que adelantaremos para el siguiente curso académico aquellos aspectos en los que nuestro alumnado debe mejorar, especialmente el que tuvo dificultades propias de aprendizaje derivadas por sus características personales por resultado de la situación de desigualdad generada por el COVID-19. Este tipo de evaluación que se nos pide continúa continua de diagnóstico formativa estará orientada a elaborar las medidas de recuperación en el curso siguiente en el curso 2020-21 la palabra clave entonces a entender la palabra clave para entender las adaptaciones del sistema educativo a la crisis del coronavirus será por tanto promoción y se nos da a entender que su opuesto la no promoción será una medida excepcional es decir la repetición el problema es que esta repetición o no promoción en el actual sistema educativo también se contempla como una medida extraordinaria debiendo agotar los recursos educativos necesarios esto en la teoría porque en la práctica y después de sucesivos años de recortes no abundan para evitar tomar esta medida de la repetición. Sin embargo, España está muy por encima de la media de la OCDE en la tasa de repetición, siendo el cuarto país de este conjunto con mayores cifras. Yo realmente espero que todos consensuemos que esta promoción general se aplique sin incidencias y pensando que una medida como la repetición debiera ser para la mejora en el curso siguiente del alumnado, no como un castigo. En el caso de qué se tome esta medida, la de la no promoción, ayer se estableció claramente que esta decisión deberá estar sólidamente argumentada y acompañada de un informe de recuperación. Nos dejan claro que la norma general a tomar es la promoción. Y este análisis que te he hecho en lo personal de las declaraciones de la ministra Celada de ayer eh, sé de buena tinta que tendrá diferentes interpretaciones a la mía y que las diferentes comunidades autónomas harán de esta realidad otra realidad con muchos matices. Aun con todo yo me conformo y me adelanto a decir que a nivel general sí se ha reducido mi sensación de incertidumbre, que era grande. Creo que llega el final de las tareas desmedidas y que se empieza a vislumbrar cierto trabajo en la paliación de las desigualdades. Prefiero y elijo ser optimista por mi alumnado, por mi salud personal, pero sobre todo porque entiendo que la educación debe dejar de ocupar un lugar protagonista en esta crisis, en la cual necesitamos valorar más otras cuestiones fundamentales como superar primero que nada el riesgo sanitario y emocional que corremos. Todo lo demás puede esperar. Yo promociono y a menos que mi comunidad autónoma me sorprenda, sigo afrontando este momento como maestra declarada en rebeldía por todo el alumnado al que no puedo llegar, pero viendo una pequeña luz al final del túnel. Me despido con la cita para hoy, es una cita de Albert Einstein, y dice, aprende del ayer, vive para hoy, ten esperanza para mañana. Familias, docentes, tengamos esperanza en que esto va a, servir, a salir bien, tengamos esperanza en que se han tomado buenas decisiones y vayamos todos juntos de la mano para lograr superar este tercer trimestre que será un gran reto que será un trimestre que nunca olvidaremos pero algo que debemos hacer desde luego juntos y nada que te espero el próximo viernes a las 8 de la mañana aquí en atención selectiva el podcast y hoy te recomiendo que te metas en esa caja tan importante en esa caja en donde debes centrar tu atención selectiva que metas un poco de esperanza, que no nos agobiemos más con los deberes, con las situaciones familiares relacionadas con lo educativo y que podamos tener unos días un poco más relajados en un tercer trimestre que sin duda alguna no olvidaremos. Hasta el próximo viernes.